0: welche Freude euch das Wort Gottes verkünden zu können. Auf der anderen Seite bin ich traurig, dass Dieter nicht hier stehen kann und predigen kann. Und der Herr möge ihn schnellstmöglich wieder gesund machen. Und so kam es auch für Sam und mich eher überraschend, dass, dass ähm, ja eine Botschaft für heute gebraucht wird. Und So eine Predigt kann man nicht mal so schnell herstellen und so ging meine Gedanken zurück an die Zeit beim Seminar, wo ich auch in einer Klasse alle zwei Wochen predigen musste und so ging meine Gedanken an einen Text, den ich dort gepredigt habe. Dort, damals in dieser Klasse, musste man sich einen Text auswählen, einmal aus dem Alten Testament aus der Geschichte, aus den Propheten, aus den Psalmen und so bin ich zu 2. Mose 3 gekommen und möchte, dass wir diesen Text heute gemeinsam ansehen, staunen und davon lernen. Nun zuvor, lasst uns noch den Herrn um Hilfe bitten. Lieber Vater im Himmel, du bist heilig. Du bist vollkommen, du bist gerecht, rein und gut. Wir wollen auf dich hören, wir wollen dein Wort in unserem Herzen tragen, auf dich blicken und dich erkennen, wie du wirklich bist. Wir wollen, dass du all unsere falschen Vorstellungen von dir wegnimmst, dass du uns korrigierst und dass du uns offenbarst, wo wir gar nicht an den wahren Gott glauben, sondern einen falschen Götzen verehren. Vater, bitte lass es einen Tag des Heils sein, auch hier an diesem Ort. Lass es einen Tag der Erbauung deiner Gemeinde sein, wo wir uns an deinem Wort ernähren, wo wir von dir zehren unserem heiligen gott der uns gnädig ist und der wahrlich rettet bitte gebt nun gnade zum reden und zum hören amen wer rettet mich aus dieser misere bestimmt hast du das auch schon mal geseufzt wer wer rettet mich ob klein oder große verzweiflung vermutlich hat sich jeder von uns schon mal so gefühlt, in der Klemme. Wer rettet mich aus diesem Konflikt? Wer rettet mich aus der Überlastung? Wer rettet mich aus meinen Schmerzen? Wer rettet mich aus meiner Traurigkeit? Wer rettet mich aus meiner Armut? Wer rettet mich aus meinem Elend? Und wenn wir dann den Blick einmal von uns selbst abwenden, werden die Fragen nur noch größer. Wer rettet uns aus der Pandemie? Wer rettet uns vor der Teuerung? Wer rettet uns vor Werteverfall? Wer rettet uns vor Kriegen? Wer rettet uns vor Diktatur? Wer kann uns denn retten? Wenn wir uns diese Fragen stellen und auf uns wirken lassen, dann können wir uns in die Lage des Volkes Israel versetzen vor 3500 Jahren. Wenn wir diesen Zeitsprung zurückmachen, dann sind die hebräischen Sklaven in Ägypten und erleben großes Elend. Gott, der Schöpfer dieser Welt, hatte die eine Familie von Israel in Ägypten zu einer Nation heranwachsen lassen. Und Gott selbst hatte auch zugelassen, dass ein ruchloser Pharao das Land regierte. Aus Angst vor dem Volk versklavte er Israel Und er ging schon sogar so weit, dass er einen Völkermord versuchte. Ja, Gott ließ zu, dass dieser Pharao alle männlichen Babys töten lassen wollte. Und damit entlarvte sich der Pharao als Instrument des Teufels. Warum? Nun, von Anfang an bekämpft Satan den Plan Gottes, dass Gott einen Retter sendet für uns Menschen. Das lesen wir schon in 1. Mose 3, Vers 15 von der Schlange. Aber weil der Retter aus dem Volk Israel kommen sollte, deswegen facht der Teufel diesen Völkermord in Ägypten an. Der Pharao stirbt, aber auch sein Nachfolger setzt die Unterdrückung fort. Und Israel? Israel seufzt. Israel schreit, aber... Scheinbar nichts passiert, bis Gott einen Mann beruft, Mose. Und diesem Mose begegnet Gott und diesem Mose versichert Gott, dass, dass er jetzt rettet. Und so schlagt bitte mit mir 2. Mose 3 auf, 2. Mose Kapitel 3. Und das Thema des Buches ist Erlösung. Mose dokumentiert, wie Jahwe sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten erlöst. Und Yahweh befreit sein Volk, um mit ihnen ein Bund einzugehen am Berg Sinai und mitten unter ihnen zu wohnen. Und davon haben wir gerade gelesen oder gehört in den Anweisungen zur Stiftshütte. In Kapitel 3 ist Israel aber noch in Ägypten und Mose in der Wüste. 40 Jahre lang wurde Mose beim Pharao selbst ausgebildet. Und Mose versuchte, sein Volk zu befreien, aber sein Versuch scheiterte. Und so musste er vor dem Pharao fliehen. Und er floh in Richtung Osten, in das Land Midian, in der arabischen Wüste. Und dort, was machte Mose dort? Er hütete 40 Jahre lang Schafe. Und so auch an diesem besonderen Tag. Mose ist am Berg Sinai und da sieht er einen brennenden Busch. Eigentlich nichts Ungewöhnliches in der Wüste. Aber dieser Busch ist besonders, weil er brennt, aber er, das Feuer hört nicht auf. Es brennt immer weiter, er wird nicht verzehrt. Und in diesem brennenden Busch erscheint Gott Mose und trägt ihm auf, Geh zum Pharao und führe mein Volk aus der Knechtschaft. Aber ihr müsst wissen, Ägypten ist eine Weltmacht. Und so entgegnet Mose mit fünf Einwänden. Fünf Einwände gegen seine Berufung. Als erstes sagt er, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich Israel erlösen sollte? Stell dir einmal vor, du bekommst den Auftrag, geh nach Nordkorea. Du bekommst keine Waffen, keine Armee und du gehst zu Kim Jong-un und sagst, lass alle verfolgten, inhaftierten Christen gehen. Was würdest du sagen? Mose sagte, wer bin ich? Aber nicht weniger unmöglich ist unsere Mission heute. Was ist unsere Mission? Was ist unser Geh hin? Unsere Mission ist, Geht nun hin in alle Welt und macht zu, Nation, macht zu Jüngern alle Völker. Kämpft gegen die Mächte, die finsteren Mächte Satans. Aber wisst dabei, dass Satan diesen Menschen, die ihr trefft, den Verstand verblendet hat. Außerdem hat Satan eine Fest Festungen von falschen Lehren errichtet. Die stehen euch auch gegenüber. Und Satan hält alle Menschen durch ihre Begierden im Bann und sie wollen nicht zu Gott kommen. Was macht dich jetzt zuversichtlich für diesen Auftrag? Geh hin und mach zu Jüngern alle Völker. Oder hast du die Zuversicht schon aufgegeben? Wer kann uns Rettung schenken? Wer kann unsere Regierung erretten? Wer kann deinen Chef zum Christen machen? Wer kann deine Kollegen bekehren? Wer kann deine Kinder zu gläubigen Menschen machen? Nun, diese Antwort müssen wir kennen, um unsere Mission zu erfüllen. Sonst können wir gleich aufgeben. Und was für Mose galt, das gilt auch noch heute. Und darum Drei Versicherungen, des Mose, dass Gott wirklich rettet, damit wir unsere Mission erfüllen. 2. Mose 3, die Verse 13 bis 22. Drei Versicherungen, dass Gott wirklich rettet. Lesen wir gemeinsam den Text. Und Mose sprach zu Gott. Und das ist jetzt sein zweiter Einwand. Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin. der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin. Und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen. In das Land der Kanaaniter, Hethiter. Amoriter, Feresiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, Jahwe, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Drei Versicherungen, dass Gott wirklich rettet, finden wir hier in diesem Text. Und die erste Versicherung ist Gottes treues Wesen, Gottes treues Wesen. Und Gott beruft Mose zu dieser kolossalen Aufgabe. Und Moses erster Einwand ist menschlich logisch, nämlich wer bin ich? Gott antwortet, alles hängt an mir. Nun, Mose bringt einen zweiten Einwand vor und sagt, wenn alles an dir hängt, Gott, wie stelle ich klar, welcher Gott mich jetzt gesandt hat? Und so antwortet Gott auf gewaltige Weise, er offenbart seinen eigenen Namen. Was ist sein Name? Schaut mal in Vers 13, ist das nicht überflüssig, diese Frage? Mose sagt doch, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Das ist doch schon die Bezeichnung, wer ihn gesandt hat. Nun, Mose fragt trotzdem, was ist sein Name? Denn diese Frage zielt darauf ab, nicht wer ist es, sondern was ist Ist sein Name, also nicht bloß die Identität, sondern die Qualität. Nicht nur der Titel, sondern er fragt nach dem Wesen. Der Name steht für das Wesen und für den Charakter. Was ist sein Name? Mose fragt nach dem Wesen Gottes. Was soll ich ihnen sagen, wer du bist? Denn sie sind in Knechtschaft. Sie haben ihre eigenen Söhne verloren. Die wurden hinterhältig getötet. Warum sollten sie jetzt vertrauen? Nun, wie lautet sein Name? Gott gibt eine Antwort in Etappen. Er gibt erst die Bedeutung des Namens und dann den eigentlichen Namen selbst. Also erst die Bedeutung des Namens und die finden wir in Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Was sagt das über den Charakter Gottes aus? Ich möchte, dass ihr an drei verschiedene Eigenschaften denkt, die wir hieraus lernen, die wir mitnehmen und behalten und immer daran denken wollen, wenn wir Gottes Namen hören. Das erste ist Gottes Ewig. Sein Name bedeutet, ich bin, der ich bin. dieses ich bin ist uneingeschränkte zeit ich bin er ist einfach gott existiert schon vor erschaffung der welt gott wird auch ewig bestehen sagt die schrift und er existiert von ewigkeit zu ewigkeit er ist der erste und der letzte zugleich gott ist der eine der einfach ist Vielleicht habt ihr schon mal diese Illustration gehört für Ewigkeit, dass dort ein Felsen an der Küste steht und, und dann kommt da ein Vogel vorbei, um seinen Schnabel zu schärfen. Aber dieser Vogel, nur einmal in allen tausend in Jahren kommt ein Vogel vorbei und schärft seinen Schnabel. Und wenn der Fels ganz weg ist, dann ist ein Tag der Ewigkeit vorbei. Ewigkeit können wir uns nicht vorstellen. Das ist jenseits unserer Unser Grenzen. Aber Gott ist ewig, der ich bin. Zweitens, er ist auch unabhängig. Denn er sagt und stellt sich vor, ich bin, der ich bin. Was lernen wir daraus? Wer bist du denn nun? Ich bin, der ich bin. Gott braucht keine Definition. Es ist nicht interessant, dass er, Gott sagt nicht, ich bin der himmlische. Er sagt nicht einmal, ich bin der Gute oder ich bin der Retter. Nein, er sagt, ich bin, der ich bin. Warum? Weil er unabhängig ist von allem anderen, was ihn erklären könnte. Ich bin der Retter, dann musst du erst mal erklären, was Rettung ist und du legst fest, was Rettung ist. Nein, ich bin, der ich bin. Es gibt keinen Vergleich, der nötig ist. Gott bestimmt selbst seine Existenz. Er bestimmt selbst, wer er ist und dass er da ist. Gott allein braucht niemanden, um sonst zu existieren. Er ist von niemandem abhängig. Er ist sich selbst genug. Und das bedeutet auch, dass er souverän ist. Er braucht sich nach niemandem zu richten. Er ist überall über allem und er ist unabhängig von allem. Ich denke mal nach, wie viel wir eigentlich so täglich brauchen oder auch nicht brauchen, aber nutzen. Du brauchst Luft, du brauchst Nahrung, du brauchst Schlaf, du brauchst Strom, Telefon, Transport, Computer, Heizung, Internet, Geschäfte zum Einkaufen, Schlüssel, du brauchst Schutz, Polizei, Medizin. Ärzte, Geld, Bildung, du brauchst Gesellschaft und andere Menschen. All das, von all dem sind wir abhängig. Aber Gott ist von all dem unabhängig. Er braucht das alles nicht. Das drückt sein Name aus. Gott, er ist einfach da und niemand darf ihn definieren. Und drittens lernen wir, Gott ist unveränderlich. Denke mal nach, Gott ist der Ich Bin. Das heißt, er ist immer da. Er ist der Ich Bin, der ich bin. Also niemand kann ihn irgendwie verändern. Er braucht keinen Vergleich. Es gibt bei ihm, niemand kann ihn beeinflussen. Das bedeutet doch, dass Gott auch immer derselbe ist, dass er unveränderlich ist. So, wie er jetzt ist, so war er schon immer und so wird er auch in Zukunft immer sein. Und das sagt auch Jakobus 1, Vers 17, dass er der Vater der Lichter ist, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Denkt noch einmal an einen Fels, denn Gott bezeichnet sich selbst an einen Felsen. Stellt euch einen Felsen vor und vor diesem Felsen gibt es eine Ebene. Und dieser Fels hat eine ganz bestimmte Form. Und in dieser Ebene, da gab es vor tausenden Jahren schon, schon eine Stadt, wie sie wohl ausgesehen mag. Dann wurde sie ausgelöscht, dann gab es eine Überschwemmung, dann gab es eine neue Stadt, ein Feuer. Und schließlich wurde eine moderne Stadt mit Wolkenkratzern vor diesem Felsen erbaut. Wie viel sich ändern kann in der Landschaft, aber der Fels, der bleibt immer derselbe. solange Gott die Erde bestehen lässt. So, so ist Gott, er ist der Unveränderliche, während alles um, sich herum, um ihn herum sich ändert. Er ist unveränderlich. Und warum ist das jetzt so wichtig für Mose und Israel? Dass er ewig ist, dass er auch unabhängig ist und unveränderlich ist. Nun, Israels Rettung hängt von niemandem anderem ab als von Gott. Und dieser Gott ist der Gott, wie heißt er? Der Gott eurer Väter. Und diesen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, hat er Versprechen gemacht. Er hat ihnen doch gesagt, ihr werdet in Ägypten 400 Jahre Knechtschaft erleben, aber danach werde ich euch ausführen. Haben sie das noch gewusst? Haben sie das geglaubt? Nun die Grundlage, an die Errettung zu glauben, wenn die Umstände nicht dafür sprechen, gelinde gesagt, ist das Wesen Gottes. Wenn er sich nicht verändert, dann verändern sich auch seine Versprechen nicht. Und wenn er unabhängig ist von allen anderen Mächten, dann kann es ihm auch egal sein, dass die Weltmacht Ägypten die Israeliten Knechten. Und so, versteht ihr, so ist dieser Name für Mose und für das ganze Volk Israel die rettende Botschaft. Aber damit nicht genug. Jetzt hat doch Mose den Namen, die Bedeutung erfahren, aber Gott geht noch weiter. Er, er sagt jetzt, nachdem er die Bedeutung genannt hat, sagt er ihm seinen Namen. Der Name ist in Vers 15. Gott spricht auf ähnliche Weise: So sollst du zu den Kindern Israels sagen. Und dann sagt er: Dann steht hier, der Herr hat mich gesandt. Und dieses, der Herr, seht ihr, steht hier in Großbuchstaben. Und dieses Herr in Großbuchstaben steht für den Namen Gottes. Dass hier nicht der Name, wie er ausgesprochen wurde, steht, kommt daher, dass im dritten Jahrhundert vor Christus eine jüdische Sekte aus Furcht vor dem dritten Gebot den Namen ersetzt hat. Daher stammt diese Gewohnheit, den Namen Gottes mit Herr zu ersetzen, um den Namen nicht aus Versehen zur Unehre auszusprechen. Aber wenn wir das rekonstruieren, so sind die vier Buchstaben im Hebräischen Yahweh auszusprechen. Also da, wo hier das Großbuchstaben Herr steht, da steht ursprünglich Yahweh und in der Kurzform Ja. Yahweh in der Kurzform ist Ja. Und das finden wir auch häufig in der Bibel. Halleluja. Jesaja. ja, Hiskia. Immer wieder dieses Ja. Dieses Ja drückt Emotionen aus. Das kann Freude ausdrücken. Halleluja. Das kann aber auch ausdrücken, Herr, hilf. Ja, hilf. Wenn man gar nicht mehr richtig beten kann, nur noch seufzen kann. Das ist sein Name. Und dieses Wort Yahweh fehlt in den ersten Kapiteln in 2. Mose, weil Yahweh auf seine Zeit wartet, wann er seine Eigenschaften, vor allem seine Treue zum Volk Israel demonstriert. Yahweh ist schon immer der Gott der Väter, aber jetzt hat er die, diese Umstände bereitet, um zu zeigen, dass er auch der treue Gott ist, der seine Verheißung hält. Und da sind wir bei uns. Kennst du diesen treuen Gott? Kennst du den lebendigen Gott? Kennst du Yahweh? Den unvergleichlichen, den unveränderlichen, den ewigen und unabhängigen Gott. Er sagte an anderer Stelle, bevor Abraham geboren wurde, ich bin. Wer sagte das? Jesus. Er verwendet Gottes Namen, ich bin, in vielen seiner Worte. Jesus. Sein Name kommt von Yeshua. Also Ja rettet. Ja, wer rettet. Nicht Ich und Jahwe retten, sondern Jahwe rette. Das sagt der Name Jesus aus. Und das musst auch du verstehen, annehmen, glauben. Du kannst dich nicht retten. Nur Jahwe kann dich retten. Er ist der einzige Retter, den es gibt. Er ist Jesus. Glaubst du das? Jesus allein kann uns auch von der Sünde retten, als Gläubige. Wisst ihr, wir müssen tagtäglich gerettet werden. Tagtäglich stehen wir im geistlichen Kampf und brauchen Errettung von der Sünde. Aber zurück zu unserem Text. Warum beendet Gott seine Antwort an Mose nicht dort? In Vers 15. Nicht nur, er gibt nicht nur die Antwort auf die Frage, sondern er kennt auch Moses Sorgen und Zweifel. Er kennt auch unsere Gedanken und so versichert Yahweh noch weiter. Was ist die zweite Versicherung, dass Gott wirklich rettet? Die zweite Versicherung ist Gottes erbarmendes Herz. Gottes erbarmendes Herz. Mose kennt jetzt Gottes Namen, Yahweh. Aber mit der Information ist es noch nicht getan. Yahweh ist untrennbar mit seinem Volk verbunden. Und jetzt lernt Mose, wie Jahwe über Israel denkt und fühlt. Vers 16. Vers 16 wiederholt Yahweh seinen Befehl an Mose aus Vers 10. Geh hin. Geh zu den Führern Israels. Und was lautet seine Botschaft? Wie lautet seine Botschaft? Die Botschaft ist, ich befreie euch jetzt. Aber bevor er diese Befreiung beschreibt, Sagt Gott, wie er fühlt und denkt. Achtet mal auf dieses Wort Acht geben. Acht gegeben. Oder die Elberfelder sagt angesehen. Und dieses Wort bedeutet mehr als nur beobachten. Es bedeutet sorgfältig untersuchen. Sorgfältig ansehen, um sich zu jemandem anzunehmen, um jetzt zur Tat zu schreiten. Gott ist kein Arzt, der mitleidig die Qualen der Patienten sieht, aber nichts dagegen tut. Yahweh ist nicht kalt und nicht gleichgültig. Was hier in Vers 16 steht, ist, dass Jahwe wirklich betroffen ist von dem Elend seines Volkes. Er ist, er ist besorgt und er will sich kümmern. Und schaut mal, hier steht, ich habe genau Acht gegeben. Das könnte man auch übersetzen mit, ich habe ganz sicher Acht gegeben. Ganz gewiss. Ohne den geringsten Zweifel. Und das hat auch schon Josef geglaubt. In 1. Mose 50, Vers 24 lesen wir als, äh, die letzten Worte von Josef und er sagt, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen. Und in Vers 25, nochmal, gewisslich wird Gott euch heimsuchen. Dieses Wort heimsuchen ist dasselbe wie angesehen oder an, wie heißt es hier, achtgegeben. Er wird euch, er wird sicher auf euch Acht geben. Also Versteht ihr, es ist mehr als nur ein Beobachten, ein ich sehe, was passiert. Es ist ein ich, ich untersuche die Situation und ich handle dementsprechend. Aber wie passt das mit dem Leiden zusammen? Wenn Gott doch alles so sorgfältig angesehen hat, warum lässt er Israel so lange in ihrer Knechtschaft? Wir kennen diese Warum-Fragen. Warum tut Gott es so? Warum erst jetzt? Lasst uns mal überlegen, was Gottes oberstes Anliegen ist. Gott ist, ich bin, der ich bin. Er ist unabhängig von allem und er hat ein großes Anliegen, nämlich seine eigene Ehre. Keiner von uns verdient das Erbarmen, auch Israel nicht. Aber trotzdem gilt es, der Ich Bin war immer besorgt um sie. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er sie rettet, zu seiner Ehre. Weil Gottes Ehre ist es, den Fluch der Sünde in Heil umzukehren. Das bringt ihm Ehre, aber nach seinem Plan, nach seinem Zeitplan. Nun Gottes Herz erbarmt sich. Wir blicken in Gottes Herz hinein. Es ist ein Gott, der sich sorgt, der, der Erbarmen hat. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, wenn es heißt, dass Gott will, dass alle Menschen zur Errettung kommen. Er will, dass sich die Erde zu ihm wendet. Er will, dass jeder Raum zur Buße hat. 2. Petrus 3, Vers 9 Hattest du schon mal so ein, ein starkes Anliegen für eine unbekehrte, Person. Du hast angefangen zu beten, aber dann merkst du, wie so Tage und Wochen vergehen und du betest weniger, bis du gar nicht mehr betest. Sind wir vielleicht selbstsüchtig geworden, so wie Jona, der die Stadt beobachtete, darauf wartete, wie sie von Gottes Zorn. Vernichtet wird, haben wir dieses Anliegen Gottes, dieses Erbarmen für Menschen, die verloren gehen. Denk daran, wie Christus dich liebt. Christus hat aus Liebe deine Schande getragen, aus Liebe deinen Zorn auf sich genommen. Das, was du verdient hast, das ist sein Erbarmen für dich. Und das ist dieselbe Sorge, die er hat für eine verlorene Welt. Und diese Sorge für die verlorene Welt versichert uns, dass Gott wirklich rettet. Und am Anfang der Botschaft steht das versklavte Volk. Und es sieht, wir sehen hier Gottes erbarmendes Herz. Und jetzt offenbart ja wir seinen Rettungsplan. Was ist die dritte Versicherung, dass Gott wirklich rettet? Und das ist drittens Gottes aktiver Plan. Gottes aktiver Plan. Aktiv, weil es nicht nur ein Plan ist, der irgendwann umgesetzt wird, sondern er ist schon dabei, umgesetzt zu werden. Gott hat diesen Mose schon das sehen wir doch am Anfang des Buches, er hat ihn schon vor dem Tod bewahrt. Gott hat all das schon gelenkt, damit zu seiner Zeit, 80 Jahre später, Mose gesandt wird. Und hier, das ist wirklich atemberaubend, wie Gott vorher schon alles genau beschreibt, was geschehen wird, wie sein Plan aussieht zur Errettung. In Versen 17 bis 22. Und diesen Plan hat Yahweh schon Abraham vorher gegeben, wenn er sagt in 1. Mose 15, Vers 14, was passieren wird. Da ist es, aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, das Volk Israel, also aber auch das Volk, dem sie, Nachkommen von Abraham, dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. 400 Jahre später ist es immer noch derselbe Plan. Sie sollen ausziehen aus Ägypten und sie sollen in ein verheißenes Land einziehen, nach Kanaan. In ein Land des Überflusses, was hier auch ausgedrückt wird, mit dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist in Vers 17 der Plan. Ich will euch herausführen. Vers 18. 19 sehen wir aber das Problem. Da gibt es ein kleines Problem, nämlich den König von Ägypten. Der wird euch nicht ziehen lassen. Diese, dieser Widerstand kommt nicht von den Ältesten, die sind am Anfang noch mit Mose, aber der König von Ägypten, der Pharao, er wird sie nicht ziehen lassen. Habt ihr euch schon gefragt, warum Gott hier sagt, lass uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen? Das klingt doch irgendwie nicht wie die, der ganze Plan, oder? Ja, und genau das ist es. Gott sagt, Mose, gib ihm erstmal nur einen Teil der Wahrheit, was für ihn leichter zu, anzunehmen ist. Ja? Leichter anzunehmen wäre, Erstmal drei Tagesreisen, äh, Tagesreisen weit zu ziehen, um sein Herz zu testen. Aber selbst das würde der Pharao nicht wollen. Denn hier heißt es in Vers 19, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Auch nicht durch eine starke Hand, auch nicht durch... Wenn ihr alle menschlichen Kräfte aufbringen würdet, er würde euch trotzdem nicht ziehen lassen. Und jetzt der Kontrast in Vers 20. Aber, seht ihr das aber? Aber ich werde meine Hand ausstrecken und er gibt ein Schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Er wird euch ziehen lassen. Und was wird dann geschehen? Dann werden sie sogar nicht leer ausziehen. Sondern Gott schenkt ihnen Gunst bei den Ägyptern, dass sie, dass sie kostbare Geräte und Kleider fordern. Also kein Stehlen, <lacht> sie fragen, aber die Ägypter werden es ihnen geben. Sozusagen ein freundliches Plündern. Sie werden auf freundliche Weise plündern. Und am Ende wird es ein absoluter Triumph sein, ohne dass irgendeine Waffe zum Einsatz kam. Das ist Gottes Plan. Und dieser Plan hängt allein an Gott. Wie häufig hier steht, ich will. Vers 17. Vers 19, ich weiß. Vers 20, ich werde. Vers 21, ich will. Gott hat den Plan. Es ist Gottes Aktiver Plan, denn er ist der Hauptdarsteller. Und seine starke Hand macht es möglich. Nun auch wir heute brauchen Gottes starke Hand. Wie groß ist der Widerstand gegen das Evangelium in der Welt? Und ich meine das biblische Evangelium. Wir sehen verstockte Herzen. Wir sehen, wie die Menschen die Finsternis lieben. Wir sehen, dass sie die Wahrheit unterdrücken. Es scheint irgendwie härter als je zu sein, als Christ die Welt hinauszugehen mit dem Evangelium. Es scheint, als ob wir auf Böden wie Beton stoßen. Wie wirkt Jahwes Arm heute bei der Errettung? Nun, Ich kann euch ermutigen, auf dieselbe Weise wie damals, Zur Zeit der Apostel. Durch Wort Gottes und Gebet. Das ist Gottes Plan. Wort Gottes und Gebet. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott diesen Plan nach wie vor verfolgt? Dass er immer noch retten kann? Und dass sein Plan auch bis zum Ende durchgedacht ist. Bis zum Ende, bis zur Herrlichkeit Und Mose hatte Schwierigkeiten, dem Plan zu glauben und er stellte zwei weitere Fragen, nämlich die lese ich euch jetzt nicht vor, aber die, der fünfte Einwand ist dann, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Sende, wen du willst. Lass uns nicht wie Mose sein. Lass uns wie Paulus sein. Als er die Erscheinung des Herrn Jesus Christus hat, sagt er, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, Herr? Fragen wir auch so nach Gottes Plan? Betest du für ungläubige Menschen? Nutzt du die Möglichkeiten, die du hast, das Evangelium zu den Menschen zu bringen? Wort Gottes und Gebet. Nun selbst aus unserem Text in 2. Mose 3 gibt es einen klaren Pfad zum Evangelium und den möchte ich euch zum Abschluss zeigen und als Vorbereitung, dass wir mit neu gewonnener Freude des Males Herrn feiern können. In 2. Mose 3, Vers 2 erscheint Mose der Engel des Herrn, der Engel Jahwes. In Vers 4 lesen wir, wer das ist. Als aber Jahwe sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach. Also dieser Engel Jahwes ist derselbe wie Jahwe und Gott. Es ist Gott selbst. Und wisst ihr, was diese, diese Person sagt? Vers 7. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Wer ist das? Nun, der Engel Jahwes ist der Sohn Gottes. Denn der Vater erscheint nicht den Menschen, sondern er sendet seinen Sohn, der den Vater kundtut, auslegt. und sichtbar macht. Und darum ist der Engel des Herrn der Sohn Gottes. Als er noch nicht Mensch geworden war. Er ist der Messias, er ist unser Herr Jesus und er sagt, ich kenne ihre Schmerzen. Wie kann er das sagen? Nun, ich denke daran, wie er selbst geliebter Sohn des Vaters war. Wie Israel. Israel wird in 2. Mose 4 auch als Sohn Gottes bezeichnet, als erstgeborener Sohn. Jesus war der eingeborene Sohn und ist der eingeborene Sohn des Vaters. Und er kennt diese Schmerzen, weil er später zum Mann der Schmerzen wurde. Er nahm die Schmerzen des Volkes auf sich. Wie geht das? Nun, der Messias Jesus ging unschuldig ans Kreuz. von Golgatha. Dabei litt er unter den Nachfolgern Satans, so wie Israel unter den, den teuflischen Pharao litt, so litt der Herr Jesus unter denen, die Satans Nachfolger waren. Sie wollten den Messias töten. Sie waren vom Satan inspiriert und er litt unter ihnen, wie das Volk Israel. Das Volk Israel schrie, aber interessanterweise lesen wir nicht, dass sie zu Gott schrien. Es heißt einfach, dass sie schrien. Von dem Messias wissen wir, dass er am Kreuz schrie. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie nach seinem Vater, aber war sechs Stunden am Kreuz Drei davon in Finsternis. In diesem Psalm 22, den er zitiert, steht aber, dass er auch erhört wurde. Und das kam später. Als er die Schuld von Sündern beglichen hat am Kreuz, dann wurde er erhört. Dann wurde er erhöht. Er ist auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Und er wird wiederkommen, um zu richten. Und jetzt wo er im Himmel ist, da gilt wer seinen Namen anruft, den Namen des Herrn Jesus Christus, der wird der wird errettet werden, wirklich. Aber du musst seinen Namen anrufen. Jesus. Jahwe rettet. In anderen Worten, ich bin arm, ich bin elend, Nicht im Sinne von Geld oder Ansehen, sondern ich bin Elend in meiner Sünde. Ich diene der Sünde. Ich diene dem, was Gott hasst. Ich lebe für alles und jenes, aber nicht für Gott. Und Jesus muss mich retten. Yahweh muss mich retten. Und nur Yahweh kann mich retten. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann nicht irgendetwas dazu tun. Ich kann keine guten Werke bringen. Ich bin bankrott, ich bin arm. Jesus allein muss mich retten. Hast du den Namen des Herrn angerufen? Tatsächlich mit deinen Worten und mit völliger Kapitulation vor ihm. Dann wirst du errettet. Und dann haben wir allen Grund, an den Herrn Jesus zu denken, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dort am Kreuz. Dass er auferstanden ist und dass er mit uns wieder das Mal feiern wird, weil wir durch seinen Tod mit ihm versöhnt, mit dem Vater versöhnt sind.